0: Bem-vindos ao Porcados, o um podcast sobre tecnologia e programação gravado no Rio Tejo, onde pegamos o código pelos corpos. Uh, hoje vamos falar sobre desenvolvimento web, principalmente focado na parte do front-end, mas antes disso temos a nossa secção de Git init.
1: Olá a todos, uh, hoje vim falar um pouco sobre o TypeScript, é uma tecnologia que eu tenho andado a utilizar cada vez mais. Uh, e o TypeScript vem tentar resolver alguns dos problemas que eu acho que todos temos com o JavaScript. Uh, eu acho que toda a gente sabe quais é que são os problemas com o JavaScript
0: aqui. O JavaScript tem problemas?
1: Uh, sim, o JavaScript é um problema. Uh, enfim, quem é que nunca perdeu horas e horas, por exemplo, à procura uh, de, de um erro uh, que exista no, no, no JavaScript... E que no fundo é causado pelo facto de alguém se enganou a escrever o casing de uma variável.
2: Quem nunca? Quem nunca? A horas? Andaste a escrever. <risos> andaste
1: à procura de, de uma variável com uma maiúscula lá no meio ou uma coisa qualquer. Ou porque alguém se lembrou que é só global, não é? global. Ou, ou por exemplo, sim, ou por exemplo, quando declaraste uma variável e. E acabaste por escrever por cima de uma variável que está declarada globalmente com o mesmo nome. E depois uma parte qualquer esquisita do sistema deixa de funcionar. Mas o Bem, TypeScript resolve isso, é? Sim, o TypeScript é uma proposta, uma tecnologia da Microsoft. Uh, é open source. E a proposta aqui é introduzir uh, um passo de compilação e... e Neste caso, o TypeScript é um superset do JavaScript. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que adiciona features novas, é feito um passo de compilação de um ficheiro .ts, que é a extensão utilizada pelo TypeScript, para um ficheiro .js. O TypeScript compila sempre para, para JavaScript. E depois desse passo de compilação, a grande vantagem é que como há um compilador, há um checking de, de erros... Uh, e, e, e existe a capacidade de adicionar anotações de types uh, aos objetos adicionar uh, novas regras e, e existem features muito interessantes no, no TypeScript que são vistas em linguagens estáticas, tipo no C Sharp ou mesmo em linguagens mais funcionais tipo o F Sharp, pelo menos das que eu conheço então Algumas features interessantes do, do TypeScript são a introdução de Union Types, a utilização de generics, de tuples e, e uma das grandes vantagens do TypeScript é também o facto de que o compilador apanha a grande maioria dos erros. Que um programador comete. E como toda a gente sabe aqui. No JavaScript não é nada fácil. Uh, apanhar muitas vezes os erros. E aqui como há um passo de compilação. Existe uma verificação. Formal. E, e portanto. Eu, eu aconselho a toda a gente. Que começar um projeto. Onde tem JavaScript a utilizar. E a começar logo de raiz. Com o TypeScript. Porque vai facilitar em muito. Uh, o desenvolvimento do projeto apesar de inicialmente haver algum investimento para aprender uh, mas pronto este, uh, neste
2: episódio é isto que eu trago e tu Alexandre? Olá, eu hoje uh, trouxe-vos uma notícia que gostava de falar também serve como alerta à situação que estamos a passar agora que é com o vírus da China como sempre <risos> a CMTV gosta de chamar <risos> ok então uh, para amigos é o Covid e basicamente como, como a Liga suspendeu o campeonato nacional alguns dos clubes da primeira Liga decidiram fazer um campeonato virtual onde os jogadores dessas equipas vão se defrontar entre si na Playstation não sei se foi copiado ou não mas a NASCAR também, também adotou essa teoria e vai fazer competições de corridas virtuais com os pilotos da NASCAR e tu João, o que é que tens?
0: Um, eu acho que um dos grandes desafios, atualmente, para programadores web é a grande proliferação de frameworks, sejam em front-end, sejam em back-end. Um, e existem muitos tutoriais que não demonstram uh, todos os conceitos ou formas de utilização de uma framework no contexto de uma aplicação real. Então, houve um bacana chamado Eric Simons, que, que decidiu fazer uma app de exemplo que ele chamou de Real World App, um, e que, que é uma app de blog semelhante ao Medium. Uh, e as funcionalidades que podem ser demonstradas no site de blogs são ainda extensas, que são coisas como a persistência e querying de uma base de dados, autenticação, gestão de sessões, CRUD, uh, e depois aquela parte social do, dos comentários, e dos follows, e dos likes. Uh, então este autor criou um design e um spec para a API e começou por fazer implementações uh, para o front-end em AngularJS, Angular2 e React mais Redux. E para o back-end em Node, Django e Rails. E com o passar do tempo, outras pessoas juntaram -se o seu projeto. Eles têm atualmente o, o mesmo site implementado em 27 frameworks de front-end, com cerca de uma dezena de outros frameworks em desenvolvimento neste momento, e 41 frameworks de back-end. E elas podem ser misturadas umas com as outras. Um, e depois no repositório do GitHub eu tenho as ordenadas por popularidade, ou seja, quais é que tiveram mais stars no, no GitHub. E quais é que tiveram mais forcos. E uh, eu acho que isto é uma boa opção para quem precisa de aprender uma framework nova uh, e acaba por funcionar como uma espécie de projetos stone de <risos> do desenvolvimento web.
1: O nosso tema principal de hoje é o, é o desenvolvimento web. Uh, Alexandre, Introduz-nos aqui um pouco ao conceito e o que é que é o desenvolvimento web.
2: O desenvolvimento web é o desenvolvimento de software específico para o web, né? como, como o nome indica. A ideia é obter um conjunto de programas que satisfaçam os requisitos que foram pedidos, em termos de, querem termos de user interface, de user experience e que comprou as regras de negócio daquele negócio ou até a nível de integrações com sistemas já existentes. O desenvolvimento web também pode variar desde uma página estática um site institucional até uma aplicação uma loja como a Amazon ou como o Ebay ou até uma rede social como o Facebook ou o Twitter, por exemplo.
0: E o desenvolvimento web acabou por mudar muito nos últimos tempos, não é? Como... Sim, exatamente,
2: mesmo, mesmo a nível para mim o que mudou mais foi o nível do front-end com o aparecimento daquelas frameworks todas e por isso é que eu também acho que era interessante nós abordarmos um bocado essa parte do front-end no desenvolvimento web porque para nós se calhar quando nós começamos o desenvolvimento web era aquela coisa básica de HTML e CSS muito estático, muito estático e JavaScript aí ah, hoje em dia já não Uh, um, um front-end um developer front-end hoje já tem que saber React, já tem que saber Angular já tem que saber Voo uh, e, e acaba por ser, por ser uh, já não é só aquela coisa básica cada vez mais também uh, agora começa a aparecer os Progressive apps, não é Mário? Yeah. Pois é e eu acho que para além da quantidade de
1: tecnologia que existe Uh, e que alguém que faz desenvolvimento web tem que fazer ou tem que saber, uh, existe também uma, grande, uma mudança muito grande ou pelo menos um, uma pressão muito grande em fazer uh, aplicações web em vez de estar a fazer aplicações nativas. Pelo menos é, é esse o contexto que eu tenho. Isso so, acaba por
0: ter um custo de desenvolvimento
1: muito mais reduzido, não é? Eu penso que talvez o custo de desenvolvimento seja mais reduzido, mas também temos que pensar na questão do... O, o próprio deployment é muito mais fácil, uhum. porque acaba por ser mais centralizado e, e mais fácil de controlar. Já não tens que andar a distribuir... Uh, versões da tua aplicação e a instalar em múltiplos sistemas se bem que agora estamos a ver as apps outra vez a surgir mas mas acaba por ser por haver uma grande procura deste tipo de
0: sistemas apesar de ser a custa talvez de alguma performance e de utilização de RAM por exemplo, não é? que single page sim. Que não... sim, a própria
1: a própria arquitetura das aplicações já, já faz com que Tenha que haver um, uma, um, um hit na performance, porque no, no final das contas estás a falar de um, de, de um site que está a fazer chamadas remotas. É? Uhum. Enquanto que muitas vezes numa aplicação nativa, pelo menos naquelas mais antigas, não é? isso não, não acontecia tanto. Então, sim, a performance obviamente vai ser sempre pior do que.
0: Comparativamente com uma app
1: nativa.
2: Muito, muito pior com certeza. Mas a nível de custos, poupas um bocadinho também, porque não tens que ter um, não tens que ter um iPhone e um Mac para fazer deploy para, para Sim, iOS. a única
1: coisa que tens que ter hoje em dia é um browser, não é? Exatamente. Não.
0: E não tens que ter uma equipa que saiba de iOS, iOS e Android. outra mobile yeah.
1: de Android e por aí. Só precisas de uma equipa de JavaScript, mas isso como toda a gente sabe é impossível. <risos> <risos> Saber JavaScript hoje em dia não é...
0: Não é fácil. E ninguém se orgulha. Quando Não. tu pensas que já dominas uma framework, aparecem todas as novas. Qualquer coisa .gs. Desde que
1: tenha .gs no nome, eu acho que vai ser um sucesso. <risos> Bem, mas vamos tentar estruturar aqui um pouco a, a discussão sobre o front-end. Uh, vamos começar, se calhar, por dividir quais é que são as partes que compõem o, o front-end e quais é que são as tecnologias usadas. Começamos então pelo HTML. O que é que tens a dizer, João?
0: Bem, o HTML é capaz de ser a parte decorativa de um site, não é? Nós temos um bom conteúdo. Um, e o HTML é composto por elementos HTML, que são os blocos de construção das páginas HTML, que são basicamente tags entre parênteses e E podem conter atributos, valores ou outros elementos. Sim, o
1: HTML é no fundo aquilo que compõe a parte visual da aplicação. E é a forma como nós a compomos lá.
0: Eu diria mais que é parte do conteúdo da aplicação, porque depois a maneira como tu vais mostrar a aplicação visualmente acaba por ser muito dominada pela parte do CSS, não é? É
1: mais o
0: esqueleto, não é? o escoleto, sim, talvez. Ok, é,
1: é a estrutura uh, do, do, da página em si é, é definida é. pelo HTML. E o HTML também tem, tem, muito, tem muito que se lhe diga, não é? Existem... Existem muitas formas de fazer a mesma coisa e ninguém sabe exatamente o que é que é uma div. <risos> <risos>
0: Exato. Uh, e com o HTML5 e as capacidades multimédia que eu trouxe, uh, como por exemplo as tags de áudio e vídeo ou o canvas, uh, acabamos por ter muito mais funcionalidades hoje no HTML5 do que tínhamos há uns anos atrás. O que possibilitou, por exemplo, nós conseguirmos mandar o flash com caraças e não utilizarmos mais flash. Não percebo porquê, era uma tecnologia tão, tão boa e tão... Cheia de
1: action. Sim, cheia de ação.
0: De... <risos> <risos> e que não era nada pesada para, para as suas ressources, nem nada disso. E era de muito pura muito forma, era -se extremamente, extremamente seguro, segura também. Segura. Uh, e o HTML, sim, trouxe também outras características ligadas à semântica, à, à, à chamada semantic web. Uh, como, por exemplo, tags relacionadas com secções ou a navegação ou Articles e Figures, que eram coisas que não existiam no HTML e muitas vezes, antigamente, precisava-se apenas DIVs, sem qualquer ligação ao, ao que estava a acontecer na, na DIV o que, que, que a DIV descrevia. E com estas tags novas semânticas é muito mais fácil, por exemplo, teres uma boa acessibilidade para utilizadores que não, têm, não conseguem ver ou, ou têm outros problemas.
2: Utilizam um, o um, leitor que vai ler a página e tens de cumprir uma, uma determinada conjunto de regras, de, porque depois aquilo passa por um leitor que vai ler e pro, produz o som no, no, nos fones para a pessoa saber o que é que, o que, é, que é a página. Ah, sim. Aquilo é é descreve os elementos. Exatamente. Ah, ele então, tens, tens de ter o H1, tem que estar antes do H2, porque ele vai dizer título da página é e se aquilo não tiver nessa ordem dessas regras de, de acessibilidade, a tua página não... Portanto, não vai funcionar nesses leitores. Só
0: o facto de teres um ataque para a navegação no site é alguma melhoria extraordinária. Exatamente, para esses leitores conseguirem achar as coisas. E todas as, as, secções, as
2: secções também é muito importante. Yeah.
1: E há, muita, há muitas coisas no HTML que não, não são visíveis uh, e muitas vezes, por exemplo, a forma como, como as várias secções se adaptam, se bem que isso é um bocadinho ligado também ao, ao CSS, mas mas a forma como o site se adapta a vários tamanhos de ecrã e esse tipo de coisas provavelmente tem a ver com o tipo de HTML que é feito uh, e o HTML de hoje em dia não é exatamente o HTML de há uns anos atrás é uhum. uma, outra coisa muito mais à frente mas HTML
2: sem CSS também é um jardim sem flores não é? é sim <risos> é, está, é, é, um, lá é um, um esqueleto, vazio.
1: Um, é, é um é. esqueleto sem, sem músculo e sem, sem nada o CSS, no fundo, é a parte uh, que dá
0: cor e que, que dá formato à, à nossa página web. Tudo o que seja estilo, cores, fontes, espaçamentos. Certo. É feito a partir do CSS hoje em dia, não é? Alvo, alvo. Por contraposição àquilo que era feito anteriormente, que era style... Mesmo feito por tacos de HTML como o bold e o style e essas coisas, sim, sim.
1: Mas o CSS também tem evoluído muito, não é? Agora é. existem supersets de CSS que, tipo o Sass e o SCSS o que, 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 é compila, que permitem de alguma forma é. reaproveitar também o, esses estilos mesmo entre páginas provavelmente e permite importar ficheiros e permite...
2: E é mais isso. programado é um CSS mais programado do que o outro que é mesmo só... Não é, propriamente,
1: yeah, não é propriamente uma uma, uma página onde, onde tu defines todos os atributos um por um, é, hoje em dia já é algo muito mais parecido com scripting visual Sim. ou algo desse P género. podes criar mas... mesmo
2: funções, podes criar funções de CSS, imagina para converter pixels para remos, uh -huh. por exemplo, e ter, ter lá a tua função é, e tu a partir disso chamas a função, pões o ID, dois pontos, em vez de pôr um valor estático que chama as funções aí, o que é bastante interessante. Eu acho que também o CSS, o que tem de, também, como falámos há pouco, do, de, das adota, adaptações aos ecrãs, ser responsive, as media queries, acho que foi um passo bastante importante e... revolucionaram um bocado a coisa. Para ter vários tipos de CSS para cada tipo de ecrã, por exemplo, uh, várias regras de CSS para, para os diferentes tipos de ecrã Acho que é muito importante.
0: E outra das características fixas dos pré-processadores, como o SACIOS que tu estavas a falar, era as características que estão comumente ligadas às linguagens object-oriented, não é? Como aquela questão da de, de herança entre componentes de CSS, que acabam por agilizar muito a criação de uh, elementos de CSS, não é? Porque há, há muitos elementos que têm coisas que podem ser repetidas entre eles, e os pré-processadores aí acabam por ajudar muito. Nessa, nessa o engraçado parte.
1: é que o CSS começou por ser algo que era bastante simples uh, e hoje em dia está-se a tornar quase num dos itens que tu queres meter no, no teu currículo <risos> para, para poderes mostrar que sabes. O que mostra um pouco que a forma como isto evoluiu uh, é que já não já não há aquela ideia de que toda a gente consegue fazer uh, CSS. Sim. Portanto existe uma ciência por trás de fazer o CSS de forma a que um site seja um, responsivo uhum. e seja bem uh, os recursos sejam bem aproveitados uh, no sentido de não andar sempre a repetir a mesma coisa, etc uh, e minimizar também por, outra por outro lado minimizar um pouco a uh, o impacto que alterações que sejam pedidas ao site possa ter portanto evitar que que tenha que se alterar em montes de sítios um site quando o cliente pede uma feature nova. Uhum. O CSS hoje em dia já tem muitas capacidades para evitar esse tipo de coisa e esses esse engines esse, esse engine de pré-processadores vêm, pré um, por, por, por outro lado, simplificar muito isso, mas também complicar muito aquilo que antes era uma coisa bastante
2: simples. Sim, é? Sim, mas também é, é como tu dizes, antigamente havia o argumento do CSS que toda a gente faz, <risos> porque toda a gente sabia, uh, pronto, desarrascar só meter uma diva azul ou meter uma diva vermelha. E hoje em dia o CSS está muito mais rico e, ah, se tu souberes fazer bem, uh, poupas muito, muitos recursos da máquina, por exemplo, porque há montes de coisas que tu consegues fazer sem scripting, sem usar do jQuery, mesmo as animações, as sombras, os movimentos e tudo mais, antigamente tinhas que meter logo JQuery ao barulho. E hoje em dia já não, já consegues fazer tudo quase tudo com CSS. E
0: ainda ao tu estavas a dizer há um bocado sobre sites responsivos, uh, o CSS moderno hoje em dia, mesmo sempre é processadores já inclui características como a Flexbox, por exemplo, e as media queries facilitam muito mais o teu trabalho quando tens que estar... A... a Flexbox é magia.
1: <risos> Aquilo Sim. é tão bom. É, é... Eu nunca conheci um drama tão grande como o drama de conseguir centrar uh, verticalmente um elemento na página. Tu é nunca Não Não, não, eu nunca... não, foi não a nunca foi tão difícil para mim como centrar um elemento.
0: Pá, Infelizmente se que... calhar
1: sou limitado, mas, mas que... é verdade. Uh eu não sei se vocês já passaram por este drama mas... já, já. e o drama de às vezes conseguires meter um elemento numa ponta da página e o outro elemento na, me... na outra ponta da página, mas na mesma rua a à... mesma direção na horizontal ou na vertical, neste caso uh, a... com Flexbox é tão fácil uhum. mas sem Flexbox sabes é que... impossível é... é cenas
2: quânticas não, nós é... 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 No desenvolvimento web acabamos por optar logo por usar moletas para isso, que é os frameworks de CSS. Como é usas o, o bootstrap ou o Angular Material e tens isso feito. Tens essas centralizações já feitas, não é? Sim,
1: mas mesmo com o bootstrap eu, houve situações... Há situações em que tu às vezes te metes e que não sabes bem como é que has de resolver e tens de mandar uma grande martelada no, naquilo. Uh, eu acho que a Flexbox... E a parte do Canvas, falamos há bocado no HTML, foi uma das melhores invenções do front
0: Frontend, sempre. E, e felizmente que hoje em dia não... existe <risos> uma maior dá-se uma maior importância àquilo que é a standardização, não é? Entre browsers, porque antes, e não é contigo o a dizer, fazer a mesma coisa entre browsers diferentes, no IE, ou no Chrome, ou no Firefox, ah. ou no Netscape. NetSuite. Uh, okay. okay. uh, era muito, era muito mais difícil por causa dessa fragmentação. Cada pessoa que fazia um browser tinha uma maneira diferente de interpretar o CSS ou o HTML. Infelizmente, hoje em dia já está tudo estandardizado e já existem aqueles testes do Acid e do ACI. para termos essa, sabermos como o nosso site vai ser visto da mesma maneira, independentemente do, do browser que as pessoas estiverem a utilizar.
2: Sabes que o primeiro browser foi criado em 1990. <risos> Diz-me que não era o Internet Explorer. Não, chamava-se mesmo World Wide Web. Ah, não me original, não. É, não é?
0: Extremamente. Bem, mas existindo a necessidade de fazer algum processamento do lado do cliente ou de ter mais interatividade e uh, dinamismo nas páginas web, uh, nós fazemos mais do que o HTML ou do CSS, não é? E para isso temos o JavaScript. Uh, de que maneira é que o JavaScript é utilizado atualmente para fazer aplicações web?
1: Bem, o JavaScript acho que é no fundo o coração da coisa porque acaba por, por ser onde é controlada toda a lógica não só da apresentação mas também a lógica de uh, fazer no back-end algumas validações no front-end, etc manipulações de, de... dados, de... sim é, é um bocado o JavaScript faz esse trabalho todo e, e hoje em dia é, é espetacular aquilo que se consegue fazer em JavaScript com, por exemplo tens o WebGL tens, tens frameworks que metem jogos 3D super avançados e isso trabalha tudo sobre JavaScript, que tens é um espetacular
0: um ecossistema muito vasto de libraries e coisas sim. que tu podes utilizar hoje em dia com JavaScript
2: sim
1: uh, eu não deve faltar no ecossistema do NPM um, não devem faltar packages para nada. Desde fazer trim de strings uh, Aliás, lembra-se daquela história em que o NPM foi left. removido o pad left que e, e a web toda o Babel, ou o que é que era utilizava o padleft left e a, o Babel... Toda, a gente, muita gente utiliza o Babel e acho há outros frameworks que estão dependentes mas... Uh, basicamente a internet deixou de funcionar quando o padleft foi... <risos> quando, quando o pad left foi removido porque simplesmente o gajo chateou-se com o NPM por causa de haver lá uma disputa uma empresa que queria simplesmente... não sei, já estou a divagar um bocado, mas sim, o, o JavaScript é um pouco o coração da coisa e é, eu diria, é um dos pontos mais difíceis de lidar,
0: acho eu. E isso mostra-nos também o quão work-in-progress que o JavaScript tem sido na web hoje em dia, não é? Para teres um package como o PadWeb, que é uma coisa tão essencial na, nas linguagens hoje em dia, que costuma estar numa core library, ter que ser fornecido por um package externo que se for, se, se for removido, deixa logo... Milhões de outros que E Isso lembra-me,
1: assim? sabes o que é que isso me lembra? Lembra-me a história de que tu no, no JavaScript não tens, um, não tens um type, não é? Ou não tens uma forma fácil de gerar uma GUID. Uhum. É, é estranho, tens que. Eu acho que toda a gente, se calhar, já fez esta pesquisa, que é ir ao Stack Overflow e procurar o método de gerar uma GUID no JavaScript.
2: E, 50 e, aquilo, é, e aquilo, é, <risos> aquilo
1: é um bruxete de qualquer <risos> matemático mas tu não tens isso na linguagem uhum. e, e isso provavelmente é um package deve haver um package que faz isso sem dúvida nenhuma existe.
0: mas pr pronto. já utilizei já <risos> um
1: pronto, então se existe aquele package o que faz é implementar uma função de no fundo 3 ou 4 linhas
0: uhum. que, eu,
1: que eu obviamente também não, não era capaz de implementar por mim mesmo mas pronto, é uma função de 4 linhas e gera guides é, é isso que faz
2: Será que um gajo olha para, para qualquer função feita ou, ou package feito em Vanilla GS e aquilo parece chinês? Não percebes Sim. nada do que lá está a acontecer. Ele, o que ele faz? Faz exatamente aquilo que tu precisas, mas lá dentro...
1: Sim, é. exato. A questão é que muitas vezes há coisas que são complexas. Sim. Não é? Se nós formos olhar para uma lib, tipo leaflet ou uma coisa, ou um Google, Google Maps... Ou, é óbvio que isso é extremamente complexo, mas há coisas totalmente fúteis no NPM. É muito estranho, mas, mas tenho a certeza que também existem coisas fúteis no Nuget e no, noutros Package Managers. Mas o JTS parece ter uma propensão para isso. Não sei porquê. Bem, <risos> quer dizer, eu sei porquê. <risos> a linguagem é horrível, ok? Lamento dizer, mas eu acho que a linguagem é horrível.
0: A questão também, se calhar, é o foco do JavaScript que foi sempre orientado para mais para, para designers e para scripters, propriamente para programadores de aplicações empresariais e coisas Pois assim. está no
1: nome, não é? Eu não sei como é que acabamos por ter um mundo em que o JavaScript é a única forma de tu programares num browser. Eu, eu não sei como é que chegamos a isso. É claro que isto agora está tudo a mudar um pouco com o WebAssembly e vai democratizar um bocado, democratizar
2: um bocado as coisas. Mas... Mas, sejamos... já está muito arraizado para, para haver democracia
1: mas sejam não, não, mas há, mas há porque estão a haver grandes progressos nessa, nessa frente já tens grandes, grandes progressos por exemplo em teres.NET a correr no browser sim, sim, sim teres a correr no browser sim. com o Blazer neste hum. momento Pá, mas o me é que me mete é como é que chegamos a um ponto em que todos os browsers major a única coisa que suportam é aquilo ou pelo menos que eu saiba a única coisa que suportam é aquilo e a outra alternativa que eu saiba era a
0: ActionScript. <risos> Exatamente. Era basicamente um, um JavaScript, o um ECMAScript 3.
1: pá, eu não sei os específicos, mas o ActionScript
2: não é o um Flash. É, e era horrível. Isso aí sim era horrível. Pois, eu não sei. Uh... Eu aprendi, aprendi um bocadinho disso e, epá, nada, não, não. Nada aconselhável. Para mim, o jQuery dá-me jQuery que... mas, é, mas é, um que... é um
1: bocadinho uma, é uma dicotomia esquisita não é por um lado cada vez mais é, é, os browsers fazem cada vez mais coisas e são, são aquela aplicação que é necessária ter no, em qualquer dispositivo uhum. e por outro lado uh, o desenvolvimento parece que está um bocadinho atrasado não acompanha, não, não está, não acompanha. e falamos que é dos últimos 10 anos ou mais em que, em que temos esta situação.
2: Portanto sim, o JavaScript é muito bom. <risos> ah, mas uh, pegando também no, no teu tema do Git init do Typescript, acho que a melhor alternativa que tenho a propor ao JavaScript será o Typescript e uh, o Angular.
1: Pois é, sim. Ao, é, sim, tens razão, porque uma coisa traz logo a outra. O Angular, mas é esse, a versão atual do Angular... Para mim só existe esse Angular. <risos> para muita gente só existe esse, mas a verdade
2: é que o outro Angular já era um grande passo em frente. Epá, mas foi, foi muito mal, eu trabalhei com esse Angular e trabalhei com, com uma coisa que se chama Ionic, que ah. é Angular GS para uma altura que apareceram as aplicações híbridas em o Chamarim era quase uma miragem muito vaga, e apareceu, aparecia aquilo que era o PhoneGap, que eu nunca vi, nem conheço, só de nome, e depois apareceu o Ionic, que basicamente é o Angular GS, adaptado a desenvolvimento de e isso é muito mau. E por isso é que para mim, quando falamos em Angular, temos que falar sempre no Angular 2+, Uh, pá, porque o outro para mim foi um bocado.
1: Pá, atualmente já vamos no 9. Portanto, eles, eles começaram a, a acelerar um bocado as versões, ou pelo menos a, a mudança das versões. Um bocadinho à moda do Chrome. Uh, e sim, o Angular atual, como, como eu estava a dizer, baseia-se. Uh, utiliza já de raiz o TypeScript. Que é logo um passo em frente. Só. Só utilizar o TypeScript e utilizar o conceito dos observables é logo um, um passo ou dez
0: passos à frente. E teres aquela parte dos componentes que podes reutilizar e expor hierar hieraricamente facilita muito mais a, a criação de...
2: A questão dos
1: componentes hoje em dia já é uma coisa ubícola, não é? é sim, tipo, sim, todas as tá, frameworks. Todas as frameworks já utilizam... Aliás, eu acho que há mesmo um esforço qualquer em, em termos de reaproveitamento dos componentes, chama-se... Web Components. Componente-oriented. Não, 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 não. Não, é uma coisa. É Web Components que supostamente são componentes que tu podes reaproveitar uh, um, para todo o lado. Como se fosse é, um RPM. Pois eu penso que é capaz de ser um, agnóstica em relação ao framework que estás a utilizar. Okay. Não tenho a certeza, nunca, nunca mexi com isto, mas sei que o conceito existe. Okay. E faz sentido. Sabes que faz eu acho sentido que, que existe.
2: esta parte do o que falamos há pouco que aconteceu com o JavaScript toda a gente desenvolvia um plugin para aquilo no Angular acho que também existe um bocado isso tu para qualquer coisa tens 3 ou 4 módulos que podes instalar que fazem aquilo acho que o Angular também sofre desse síndrome de
1: não, mas não é tanto aquilo que me mete um bocado de espécie não é tanto haver uh, várias coisas no JavaScript, ou no, neste caso estávamos a falar do NPM não é tanto a ver muitas coisas a fazer a mesma coisa é mais o conteúdo desses packages, é mais o, a futilidade do package em si às vezes que não faz nada, não acrescenta nada acrescenta uma dependência no fundo uh, mas sim o, o Angular também, também funciona em cima de JavaScript estamos a falar do NPM na mesma uh, ou de outro package manager que queira utilizar no, no Javascript, mas normalmente é o NPM. Bah, e, e eu acho que uh, pode sofrer um pouco disso, mas só o facto de utilizar o Typescript e nós sabermos o que é que vem lá,
0: já já é muito mais fácil para nós. E como tu estavas a, a dizer há bocado, o facto de utilizar tão extensivamente algum framework, as reactive extensions, também acaba por dar algumas aspecto de, de utilização daquilo de, de que é as queries ao servidor e coisas assim que facilitam muito mais o trabalho, não é?
1: Sim, é um bocadinho uma evolução daquilo que utilizavam ou uma evolução, uma alternativa daquilo que eram as promessas do, do JavaScript uh, e o a Reactive Extensions é para mim é, é uma das tecnologias a ter ou dos conceitos, é mais um conceito, não podemos definir como uma única tecnologia, mas é um dos conceitos a ter em mente uh, durante os próximos anos, e que vai ser cada vez mais utilizado, sem dúvida. E acho muito bem que o Angular comece a realizar esse, tipo esse tipo de conceito funcional. É espetacular aquilo. e tá. Ao início existe uma curva de aprendizagem, sem dúvida nenhuma, uhum. Mas depois de ganhares aquele andamento. Mas é um investimento esse...
2: porque o tempo que tu demoras a fazer coisas com o Angular versus o tempo que tu demorarias a fazer com o MVC não tem nada a ver. Nada a
1: ver. A verdade é que o Angular faz muita coisa por ti. Exatamente. Só o change tracking e a cena dos bindings e tudo yeah. isso é, é, é espetacular. É, é muito, muito bom. É muito bom. <risos> Então, magia era aquilo que nós fazíamos com o Jquery isso é mas magia não deixa de ser magia não deixa de ser magia <risos> mas é um pouco isso eu gostava de falar um bocadinho sobre o tema da moda e acho que toda a gente está a ser afetadíssimo por isso que é o pânico de comprar papel higiênico eu não percebo o que é que se está a passar com as pessoas em plena Covid-19 e em pleno estado de emergência e quarentena uh, parece que há uma nova moda e não sei se isto surgiu nos Estados Unidos ou, ou, ou nem sei onde é que surgiu mas parece que há uma nova moda que é comprar quantidades de papel higiênico para uh, um quarteirão inteiro ou, ou para... <risos> para uma cidade inteira. Então, nós vemos imagens na net de pessoas a comprar, a levar carrinhos e carrinhos de supermercados cheios de papel higiênico. Agora, eu gostava de deixar aqui uma pergunta.
2: Para quê? Porque... A pergunta é outra. O que é que vamos fazer aos jarricãs de gasóleo óleo <risos> para mas... meter o papel lá no sítio?
1: <risos> mas, é, mas, é, mas é estranho para mim, porque... Uh... Se tu não estás a comprar comida, o que é que esperas fazer com o teu papel higiênico?
0: <risos> okay, o que? O teu sistema digestivo não consegue compor o celulose que está no papel higiênico? Não sei, nunca experimentei,
1: mas, mas é uma experiência agora que temos tanto estamos bem? em casa. Se calhar vamos experimentar isso. Mas, mas é um bocadinho bizarro as pessoas estarem a comprar tanto papel higiênico e eu, fui, eu fiz algumas pesquisas, eu confesso, fiquei curioso, e fiz algumas pesquisas do porquê. Uh, então parece que não há explicação. E é surpreendente, não é? Não existe uma explicação evolutiva. Ex existe para... uma explicação evolutiva, ou, quer dizer, não é bem evolutiva, é mais retrógrada, mas é as pessoas... Alguém viu uma pessoa a comprar, a comprar uma quantidade de enorme de papel higiênico e, e basicamente... Começou a haver um pânico, uma estria em massa. E, e as pessoas começaram a imitar-se umas às outras. É uma, é uma resposta básica do, do nosso... Psicologia social. É, é uma, uma resposta básica nossa. Quer dizer, minha não. Eu não comprei tanto, lamento de desapontar. Mas... mas isto parece que aconteceu nos Estados Unidos e imagino que noutros países. Mas... Outro fenómeno muito interessante é a utilização de certos materiais esquisitos para fazer máscaras. Eu, eu já vi pessoal com máscaras do Darth Vader, quer dizer, não vi pessoalmente, mas já vi imagens pessoal. Mas no outro dia vi uma imagem um bocado bizarra. Eu sei absolutamente
0: um senhor... qual é a imagem que a pensar. Era
1: um senhor com uma máscara feita de um pence higiênico espero bem que seja um peso higiênico não usado Portanto, o coronavírus mas...
0: está a ter um impacto esmagador nas economias mundiais e, e há uma pandemia que está não, não, a causar mas muitas prioridades. Postos. vai comprar papel higiênico se faz favor. <risos> mas o, a quantidade de memes que a gente temos andado a receber Exatamente. durante esta sessões. eu semana... acho que as
1: pessoas têm, têm agora que estão em casa têm mais tempo livre para fazer para o isso. há uma quantidade enorme de estupidez na internet mais do que havia. Os humoristas então estão a ter um. É um... Estão a ter aceitar. um trabalhão do caraças. É sabe, é.
2: Sabes que havia uma notícia de, um, de uma cadeia de supermercados, acho que era na Austrália, que para evitar este tipo de merdas, o que é que eles fizeram? Preço de uma unidade, 5 paus. Preço de duas unidades, 10 paus. E... É. Portanto, para, para obrigar as pessoas a para obrigar não, para limitar a quantidade de coisas que tu levas. Eles meteram tipo preço, uma unidade de 5 euros, preço de duas unidades era para aí sabes euros. que há
1: pessoas resilientes. Provavelmente <risos> o que acontecia era levavam uma, voltavam <risos> levavam outra. Não, não, não iam <risos> amanhã. Ou então levavam a família toda e cada um levava uma. E depois acabavam por levar o papel ligeiro por mesmo. É pá, não. Eu acho que as pessoas no resto do mundo também são inteligentes, não é? Ah, não, se
0: calhar
1: não. <risos> se
2: calhar não. Bem,
1: mas pronto, uh, é este o tema. Coisas sérias. É foi o que se arranjou
2: ah, sim. eu também, também fiquei pela, pelo vírus e a minha notícia é que o Jim Carrey veio, veio fazer a quarentena para Lisboa não sei se ele percebeu mal o português e pensou em quarentona mas <risos> alguém me enganou
1: bem, mas se ele percebeu quarentona também se arranja né? pois, deve eventualmente. Haver, eventualmente deve haver qualquer coisa por aí mas é, é que a Madonna ainda está cá? É
2: quarentona, não é? <risos> não não, não, não sustenta <risos> não Não, Não, não,
1: não. Mas podia ser de quarentona para cima. Ah, podia okay. ser. Um limite <risos> baixo.
0: E tu, João? Eu fiquei pelo visto também. Eu queria só ressalvar o trabalho que tem sido feito na comunidade do Open Source Dark que tem andado a, a fazer blueprints para ventiladores com projetos como o Pandemic Ventilator ou Open Source Ventilator, para a construção de ventiladores que uh, nós próprios, com. Uh, printing de, qual, é é, qual é que é o nome? Desse? 3D? d printing, printing. Assim. Sim. E também outros projetos para análise e detecção do, do coronavírus Como o OpenPCR ou o NinjaPCR Para a construção de equipamentos para testes Também são open source. E eu acho que nestas alturas a sociedade civil Consegue unir-se e fazer projetos assim E acho que é muito bom
1: Ou comprar papel higiênico, ou comprar papel higiênico Para também toda é essencial. a gente no mundo
0: Eu uhum. acho que sim
1: quem ganha com isto é a Renova, diria eu. E pronto, ficamos então por aqui com o nosso episódio sobre o front-end. E
0: o próximo vai ser tu a trazer, não é, Mário? Vai ser Sim, a no próximo
1: episódio vamos uh, mover-nos um bocadinho para dentro do back-end e, e bastante para dentro das entranhas do back-end. Vamos falar sobre um tema muito controverso em, em muitas empresas que cria alguma tensão entre as pessoas às vezes e esse tema é os ORMs para quem não sabe vai descobrir no próximo episódio já era é
2: tempo de falarmos de código a sério <risos> <risos>